0: 欢迎加入下一秒制造所，往未来的火箭就要出发喽！各位旅客，请系上安全带，我们准备启动。你现在收听的是下一秒制造所，我是主持人 Jennifer。上一集的特别集内容，我们和未来商务展的策展人娜提提到，实体展会在疫情下的一些挑战，以及在这个快速变动的时代，如何用 S R 找到最适合的解决方法。这一次，在未来商务展的下一秒制造所的场馆，我们的 S R 主题专馆是以超时空之旅来呈现，邀请大家搭上时空机，一起穿梭过去、现在、未来，那体验 S R 结合观光文化，还有工业制造或是医疗等等的领域。那历史在线其实特别受欢迎，所以我们搭建了一个叫做“前两秒”的在线馆。这一集就很特别，我们就刚好要邀请那个，请大家一起回到过去，然后呢，一起来看一下这个化石的世界。那让我们来欢迎化石先生的萧宇富执行长
1: 。哎， hey, 大家好
0: 。那萧执行长帮我们做一下自我介绍好吗？
1: 嗯、啊，呃，我是化石先生萧宇富，然后我是做呃恐龙古生物的挖掘、修复。跟呃，把它运到博物馆做博物馆的展示，然后同时也协助研究人员做研究。那我们除了做这个博物馆展示以外，然后也就是把这个呃挖出来一些数量比较多的古生物，我们来做延伸性商品。后来我们就开发很多的博物馆纪念型商品，然后再来就是呃呃，因为物件越来越多，我们就累积就开了文创商店。所以，我们现在目前开的店有十三家 ，OK、欸。所以就是从、呃、恐龙修挖掘修复，到做展览，然后再到、呃、文创商品，再到零售，对
0: 。因为肖执行长是我们国内非常有名的这个。化石专家哈，所以也是当之无愧啦，就是我们现在的化石达人哈，嗯、所以又成立了这个化石先生哈，<是>所以其实就是看到他，就是看到这个整个历史在线的场景哈，就是可以历历在目哈，嗯、尤其刚才讲到，其实这个化石的这个部分，其实他从展示到清修，我想说有非常非常多的细节哈，可以请教肖执行长，所以我们今天其实就来解密这一块哈，那那当然也会比较好奇说，哎、欸，为什么这个化石其实会跟 S R 这个课？科技有结合，哈，因为这个真的叫做。过去跟未来哈这两块的这个连接，好，那因为其实我们这个 S R 台湾实进科技创新发展协会，其实萧宇富执行长也是我们 S R A 协会上面的理事，好，那这个协会本身，因为我们就在推广 S R 的实进科技，那希望能够跟各个产业来做连接，然后做跨界的结合，哈，所以我们其实在前几年其实就已经把化石的这个概念，尤其是大家就是不管是大人小朋友，其实非常着迷的这个话题，哈，就是这个恐龙，透过这个恐龙的画。化石，然后结合到这个 S R 的科技，呈现在一个展馆里面哈，做这个非常精彩的一个恐龙在线的呈现哈，所以这个已经是我们一个非常呃精彩的一个合作哈。那我们也真的是把这个大家觉得很艰深的一些化石上面的考古啊，还有像白垩纪等等哈，这是种就是古生代的一些场景，其实用 S R 重现在大家眼前哈。那当然就是、呃、化石先生刚才讲到消失心脏，其实它是这个。呃，首位的华人化石的清修师哈，哎、欸，我还不知道你有这样子的称号哈，所以你真的是从小到大哈，就一直在化石的世界里面
1: 。嗯，因为做得早，<是>然后这行也没人要做
0: ，很辛苦哈，太辛苦
1: ，了，哦、没钱赚，嗯。
0: 但是现在不一样了，现在大家都很风靡这一块哦。呃
1: 、是是，现在就是大家越来越重视这一块自然科学嘛。对
0: 對,对，因为现在科普教育其实在。呃，所有的小朋友啦，哈，还有我们现在的这个社会当中，其实大家都很希望这一块，其实，哎、欸，可以可以发觉哈，大家其实有一个呃不同的这个教育上面的了解哈，<對>并且就是收集这些呃已经很难得收集到这些古生物哈，所以这块领域其实是现在非常非常的夯哈，所以其实我们就知道做一件事情，其实有时候不要从这个利益的角度来做哈，反而是从自身有兴趣的角度来做，其实就哎、欸、一路走来，其实就发现到哎、欸、这个商机无限哈，嗯、那那当然。这个包含就是刚才讲的台湾博物馆、啊，然后还有科博馆<对>台中的这个科博馆，其实里面的恐龙化石其实都是肖志兴长的团队带领来修复的<对>所以这个这个当然这个化石清修师的身份，我想大家都非常好奇啊，因为其实坦白说是一个前景无限的一个职业哈。那可不可以就是帮我们就是带领大家了解一下这个化清化石清修具体是在做什么
1: ？好，呃，这个化石清修啊，主要。最原始是就是博物馆或是相关的这些领域的研究人员，他想要研究就是自然史，要研究这个自然历史的话，他很多部分从地层的层位，包括层位里面埋藏的古生物，就是化石啦，就从这个部分去了解是最直接的。所以呃，古生物学家跟相关的这个化石猎人团队会根据不同的地层去做呃化石的挖掘。那挖到化石了以后呢？呃，我们要就这个化石本身去呃，先去研究它什么样的物种，然后它在这个沉积岩里面，我们应该用什么方式去清修它，然后呃不破坏它的这些科学证据，然后再把它清修表现出来，让科学家可以根据这个古生物的特征去做呃描述跟这个量测，然后去做这个骨骼呃比对，然后去做更深一步的研究。这样，这就是我们的工作。然后完了以后呢，因为研究完以后，它大部分的这个物件都要被典藏跟展示，再延伸到后面的教育，这样。所以呢，我们根据这个展示，就会把它做复原，或是复制。复制或复原完了以后，呃，把这个物件呢，比如说它挖掘到只有百分之四十完整，有百分之七十不见，那我们要根据。这个物件的研究，然后我们要去推敲它 70% 是什么样的，什么样的构造，我们我们要把它还原，还原了以后呢，就可以在博物馆去做展示，公开的展示。对
0: ，所以其实也是蛮一条龙的哈，就是从这个挖掘，<对>其实清修一直到展示哈，嗯、这个所有的过程其实都要非常的一贯性。对。对对,对对对，那那可不可以分享一下？就是因为我想说，大家对于这个挖化石，其实我想都很有兴趣啦。嗯、尤其是小小时候小朋友，其实怎么去在这个找到一块地，好像是挖宝藏一样，哦嗯、再去挖它、哦，那尤其是挖挖化石，哎，又要很细心，哈、哦，在、就是、有一些这样子的这个过程跟动作。嗯、那可不可以就是分享一下？就是您在这个国外其实做一些这样子化石的一个一个探索的上面，其实有没有什么比较深刻的经验
1: ？深刻的经验。嗯，我们每次出去经验都不一样，啊，都很深刻了。哦，那就以上次我去去美国蒙大拿州，然后我们在我们的这个土地上面，就呃私人土地上面啊、哦，合作的这个土地，然后去做呃这个化石的采探跟挖掘。采探就是这上面沿着这个可能有的这个沉积层去找可能有的化石。那因为我们去的时候呢，就是去找都用肉眼，没有什么仪器去帮助、啊嗯、像《侏罗纪公园》第一集，你得他们用那个声波、嗯，对，然后这种短一打，<對>然后那地底下有什么东西，<對>透过这个音波的这个折射，嗯，它就可以判断哎、欸、地底下土壤层下面有什么东西、嗯，对，有那个东西啦，但那个东西分析出来那个杂质太多，嗯、我们要是把它做完我们用肉眼看都看到
0: ，这样、嗯嗯、哦，所以
1: 。呃，对我们来讲那不实用
0: ，所以要凭经验，
1: 凭经验。然后我们就我们就去找，呃，先去找沉积层，找到对的沉积层以后，然后就开始用肉眼去找。两年前在蒙大拿那一次呢，我们光用肉眼就找到了三角龙，但是它已经没有办法救了，因为它已经露出这个地表，嗯，风化了以后露出了地表，然后这个头骨露出来了以后，并没有被。能不能发现？因为它那边就是白天跟晚上的这个温差差很大，差好几十度。后来就是冷热温差，再加上这个紫外线照射，就整个崩解掉，就炸掉。哦。在现场就看出来，哇，这個、原本是一个三角，因为我们透过一些骨骼特征知道它是一个完整的三角， mm hmm. 但它炸掉就没了。嗯、mm。那、hmm. 印象很深刻。那当然，我们沿途找呢，就是找到有大型龟类的化石。呃，有其他这个恐龙的化石，鸭嘴龙的椎体啊是错散。那我们运气好，找到一个以前古河川的冲击扇，嗯嗯，嗯就是它的河流在冲击，河水泛滥，把这些古生物呢，就是不管它的身体尸体啦或其他的，冲到一个那个淤积处，然后就混合埋藏在里面。我们找到一个冲击扇，嗯嗯<哼>，找到找到这个冲击的地方呢，我们沿途捡就捡到很多的化石，那印象很深刻。哦、当然，我们也在那边。嗯也找到一只三角龙，对，所以
0: 还是找到找到了一只完整的三角龙，
1: 呃，一个完整的头，对
0: ，所以现在就在你
1: 公司，就在我们这边叫，我们后来把清修完就叫角头，然后我们也庆祝这个很开心嘛，庆、嗯、祝清修完，因为它是全世界发现最完整的三角，龙。嗯,嗯，最最最完整，整个完整度超过 95%。它只有，呃，它的顶角的尖端一点点不见了，然后其他全部都在，后来我们就做了这个角头红酒。祝一下哦
0: ，对，嗯、今天我们现场有一个这个绞铜红酒哈，嗯、这个对对对这个其实就是庆祝这个三角龙整个清修完成嘛。庆
1: 祝清修完了以后，在当中我们又发现一只三角龙，然后那个三角龙呢，就是这只比较不一样。那这只呢，它呃，我们从清修当中发现它是沉积埋藏在河底或是湖底，就是底下的这个比较深层淤泥的地方。那这地方比较缺氧。就是厌，我们叫厌氧层、厌、嗯、氧环境。嗯嗯嗯、它在这厌氧环境呢，它的肉呢就不会被分解，嗯嗯嗯、所以就被保存下来。所以我们在进去的时候，连它的这个皮肤全部都保存下来。这是全世界第一件三角龙有皮肤的三角龙
0: 所以现在在哪里？在在
1: 我们总部。
0: 哦，其实也来了，也来台湾了。对对对哇。
1: 对哇，所以我
0: 们台湾有这个全世界两支非常珍贵的三角龙，
1: 非常珍贵，而且还
0: 有一支是这个也连它的一些皮肤，整个脸都有眼
1: 眶皮肤全部都保存下来。哇。透过这皮肤构造，我才知道三角龙的皮肤层，它也有一层一层像鳄鱼的这样的厚的那个皮革
0: 去保护它。了解，嗯，哇、嗯，这个都是非常非常珍贵的，所以其实做一趟这样子的一个化石的一个探勘，其实不仅会发现就是原本要找的这样子的物件，嗯、可能沿路上还有很多其他的化石，然都可以看<就>找得到，
1: 就很多 surprise， <Okay. S
0: 2> 很多 surprise，
1: 你就你就会发现一些就是你想象不到的东西。那因为我,我做这行业做三十多年，所以我们在这当中也就是常常都会有一些很意外，我想象不到的东西在。呃，沉积岩里面，我们在比如说我们把沉积岩取回来，然后修修修里面又有不一样的东西，嗯嗯嗯就很神奇。像有一次， 2005年，我在一个呃红色的粘土粘土层里面，因为那个是跟人家换换了一批，因为都是原料，嗯嗯嗯所以我们没有太关注，然后就放到仓库。就有一天我在仓库看,看，就看到红色的粘土层里面，哎，表面露出白色的骨头，然后又露出有恐龙蛋的蛋壳，然后有骨头有蛋壳，哎，这是什么东西？就会去想，然后后来就看一下，哎，从这个骨头露出来一点，那个弧度感觉像长骨，那蛋壳呢，它这个弧度感觉像一个呃蛋的一个尖端，在后面呢又有有那个坐骨的一点点露出来，嗯、是我看有长骨，有坐骨，有蛋，哎，这不就是它骨盆吗？就是骨盆腔啊，哦、这样。但是你没有办法，当时没办法证实，你只能大胆假设。嗯。然后我就赶快拿到工作室去清修，清修完以后。就清出一对卵，一对就是完整的长骨，然后有有坐骨，呃，在一对卵旁边发现耻骨，这就是很清楚一个恐龙的骨盆腔，有长骨、耻骨、坐骨，然后它的股骨,骨就大腿骨，嗯，还插在由长骨、耻骨、坐骨构成的这个宽臼孔里面，就跟人类一样，嗯嗯、是所以这个脚接的脚链位置都在相对应的位置上，这表示它是活体被咬。因为它所有的骨骼都在相对的位置上面，它不是活着被掩埋，就是死没多久，身体还没烂掉，它就被掩埋。所以这一对卵，它就在它的腹腔里面，就在它的这个骨盆里面这样。嗯嗯嗯所以那个时候就青就很很很兴奋。那个时候我们看完了以后，青的完了大概心里面就有谱。我发现了全世界第一件母恐龙肚子里面有一对卵，那这一对卵还没有生出来
0: 。哇！
1: 后来我就跟这个研究人员就分享。这个重要的物件，后来就是我们几个呃单位的研究人员就合起来，就做这个研究，在2005年就在 Science 上面去发表出来。嗯嗯，
0: 嗯嗯所以那个整个离离距今多少年？啊，离现在
1: 大概是六千多万，不到七千万
0: 。所以当时是白二季的时候，嗯、對對對所以应该也是有经过冰河时期。
1: 呃，冰河时期是最近的，嗯、最近,是,最近是后来的，對對對來的所以它等
0: 于是在之前，其实就、呃。它
1: 它之后比较大的一个呃灭绝事件是陨石撞地球，小行星,星撞地球那次的第五次大灭绝嗯。嗯。嗯那呃，在当时呢，就它属于白垩纪的算是末期的时候，嗯的这个生物，嗯嗯嗯、但是这小行星撞地球以后那次大灭绝，这一种飞鸟类的恐龙就都灭绝了。嗯、是。是然只剩下鸟类还和虫，嗯嗯、鸟类其实就是恐龙的后代、啊是。是是。对
0: ，所以它等于是说，在过程中也要去判断，嗯、它其实不是死后才变的化石，它其实是在这个可能过程中嘛，哈，它可能就突然遭遇到什么大水或者什么，它其实就被掩埋了
1: 对。对对对对对，就是一些比较比较意外的事件
0: ，嗯，比如说你
1: 刚刚讲的大水冲击，嗯，或是一些崩塌，嗯，嗯然后导致它被迅速的。
0: 是是，嗯、其实这个是我想说，是人类应该说地球啦历史的轨迹哈。其实我觉得从这个化石清修整个寻找这个化石，嗯、还有过清清修的过程或经验判断这个过程，其实会去了解很多这些历史的这个这个成因。对啊
1: ，你看像刚刚讲那个，就是我说发现就是它整个古盆这那是窃蛋龙，窃蛋龙里面有一对了、嗯
0: 。嗯，是，就
1: 是每一个化石它代表那一个。时间点的一段小故事，嗯哼嗯，所以我们叫断简残片，就是比如说我们发现三角龙，三角龙，它又代表那一段时间点的一个故事，嗯,嗯，那你把整个地层，就地底下从寒武纪，就前寒武纪到寒武纪二到自流嗯嗯泥盆石炭，它越古老地层在越,越下面，你在不同地层找到不同的生物，嗯，然后每一个生物，就每一个化石，它都一个断，它都是一个断简。一片断简，嗯，嗯你把这些断简残片拼凑起来，它就变成一个完整的地球史、嗯，嗯，地球的生命演化史。嗯嗯嗯、所以，呃，化石它吸引的，就是当初那一段代表那段时间的故事，嗯，那我们去挖掘，就是要把这故事挖掘出来，嗯，然后去读它，去研究它，就是要把这故事表现出来，表现出来最，最终要就是要把这自然史再完整的拼凑。然后最终在博物馆去表现，或者在很多的这些文献上去表现上，嗯、让大家了解以前到底发生了什么事。嗯、那地球史四十六亿年来年来到底有什么样的事情？那因为现在都是现在进行时嘛，嗯、以后我们的后代啊，它会在我们现在这个城基层，就是我们生活的这个地层，会发现很多垃圾。
0: 嗯嗯，今天缩小
1: ，它变成绩就
0: 这是我们这个时代<笑>对对对的的考古的故事，對對對所以我们的类似，所以我们的未来子孙考古考出来的东西会不太一样
1: 。对对<笑>对对对对，他会发现哎、欸，这个可口可乐哦，这个是大概一九八零一九七零到到现在啊、哦，然后发现不同的东西，<笑>对于他们来讲，呃，他们会发现这些，但是像我们发现以前的东西。就没有这些乐圾，嗯，就是它都是自然的沉积，嗯、是是，对啊，它反正就是
0: 生命演化的过程
1: 了，对对对对
0: 对。哦，其实这个、嗯、这些。这些应该说挖到这个地球的故事哈的这样子的主题，我想真的是大家都应该说都要共同要来了解啦。而且为什么就是这么多人对这样子的科普教育这么想要投入，或是大家现在这么呃想要去了解哈？我想说这块领域真的是非常非常就是有很深厚的知识。好，那所以其实这个化石先生，我想真的不是盖的哈。就是从刚才我们讲述的这个，就光是化石这个单向被发现啊，然后一直被挖掘，然后被清修。被展陈的过程，哈，这个就是一块非常深厚的专业。再加上，我觉得在每一块，就是我们在发掘的过程，其实对他这些所有的演变啊，哈，所有的这个他的应该说发生的一些状况，哈，天后的变化，哈，还有这些所有的这个历史的展现，其实我想也都要非常的了解，哈。这个我想说，化石先生真的是肖执行长，真的是再贴切不过哈，你的这个称号哈。那但是其实，当然刚才讲说这个是从小的兴趣嘛，哈，其实这个也不是为了觉得，哎、欸，其实挖挖恐龙好像很有前途才来做。是真的自己本身很有兴趣哈。据说您小时候就是常常在这个台博馆啊，在这个跟很多化石标本相处、嗯、想问一下，就是说您跟这个化石还有这个台博馆的一个起源的一个渊源，哈，也可以跟我们分享一下是怎么开始培养这块领域相关的兴趣。
1: 嗯嗯、哦，好我，我小时候住宜兰住罗东，是眷村，然、哦、我们眷村旁边就有很多的田梗，然后就常常去那边田梗去玩啊。包括到现在宜兰的这个田梗当中那些水沟。就是那些灌溉沟渠里面都有很多生物，嗯嗯，嗯各式各样的生物是很很天然，<是>所以对这些呃天然的动植物就很喜欢，嗯。那后来小时候就搬到板桥来，那在板桥小时候我们那个年代没什么娱乐，嗯，然后也没钱，哦、呃，也没有电动玩具，什么都没有。那呃玩伴也都在呃宜兰，因为喜欢这些自然科学的东西，所以就会去博物馆去参观当时的神力博物馆。就参观不要钱，就还有呃，圆山动物园，呃，门票很少，嗯，一点点钱这样要门票。那我最喜欢去的就是这两个地方，嗯，一个是看动物园，一个是看呃省立博物馆，就现在台博。是。那当时台博呢，就是进去它有呃有一些常设展，然后有一些临时的展览。台湾博物馆算是台湾最早的自然史。嗯，里面当然自然史范围很大，包括到人类学。嗯，所以它里面从呃贝类啦，到现生动物啦，到古生物都都有。然后呢，呃，我每次下到地下室，它都有一个金沙，金沙的皮啦，嗯、然后就放在地下室。嗯、然后我去，因为台国很小，嗯，所以就是常常就是参、呃、观完以后，一经过那金沙就去摸那个金沙。嗯、那金沙的皮比较粗糙，印象很深刻，嗯嗯嗯就摸，每次都会去摸它，<是>因为实在太近。这样虽然不能摸了、嗯<对>嗯，嗯，那小时候也不懂，没人教我，嗯、对这个就是印象就很深刻。所以，呃，喜欢去台博，喜欢去那个动物园，就变成小时候的兴趣。当然每,每个月都会去，没有时候多就没两个礼拜去一趟，这样。那周遭还有其他可以逛的，这样。嗯、那纯粹是兴趣，没有想到有一天会拿来当饭吃
0: 、啊。嗯，嗯对。嗯，所以这个这个我我想说，就是等于是把化石当玩具玩出来的兴趣啦，对
1: 对对对对对，對是
0: 那。那当讲到这个台北，当然我觉得这个是，其实台北应该是台湾历史最优秀最久的一个博物馆。对，虽然史博物馆是是，是是是对它它<对><对>在台湾其实算是一个很久的博物馆哈，<对>但是因为呃它其实也力求创新嘛哈，所以台博物馆现在不管在观赏的人次啊哈，<对>还有它里面的展陈，嗯、我想现在都非常的进步哈。对，所以其实这就是呃我们其实在应该是两年前啦，哈、呃，二二零二零年其实我们就共同推出，就是跟化石先生这边共同推出了这个台湾博物馆的这个掌上博物馆哈的这个概念哈，嗯、那里面就结合 AR 做这个整个 AR。的定位系统哈，然后然后来做整个导览的复原，嗯、对，然后让这个恐龙化石其实能够在博物馆里面看到的不只是化石哈，嗯、而且看到它这个复活的这个过程哈。所以刚才有讲到那个有一个木乃伊的这个三角龙哈，它复活的样子。嗯、其实我们在这个台湾博物馆，我们在做这个恐龙在线的这个案子，其实又有一个很有趣的哈，就是里面有一个特暴龙，其实它复活之后居然是有毛的。哦，这个也也是我我们其实在这个合作的过程，其实也透过跟专家黄先生这边的合作，其实去看到这个恐龙真的样貌，哎，其实跟跟我们在这个电影里面看到的还真有点差异哈、嗯哦，所以是也是尽量去还原它的真实的样貌。嗯、那这个呃，肖执行长可不可以帮我们分享一下，就是说在博物馆里面透过这样子科技的运用的呈现，您自己的看法就是有没有什么想法？嗯
1: 、哦，这个我觉得这个、哦、新的科技运用是太好了、哦那我讲一下，我再补充一下跟台北之间的渊源，然后<是>小时候这样，后来因为喜欢，然后后来就开始做了这一行。做了这一行以后呢，有一次那个台北馆的肖馆长就打电话给我，他说：“哎、嗯，我们这边有一只金沙标本，嗯嗯，嗯你你会不会做金沙？”嗯，我说：“金沙那么稀有，没人做过，我没做过，但是应该会做。哦”是。后来他他就把那个金沙标本就发包给我们，让我们去做。嗯、做了以后，原来。我就说你们是又得到一只金沙吗？啊，他说没有，就是以前那一只。我说是我小时候摸的那一只嘛。嗯、哇他说对，就是这一只。接了这个案子就把它再做，再重新做成一个实体标本，嗯，就是跟台北的鸳鸯、嗯。是。在二零零九年呢，台北馆就是得到一个新的展厅，嗯，就是有土银，就是免费他们运用的那个展厅。然后当时呢，我们也接下当时的呃。整个展程的故事线跟展程的执行制作，那因为呃从故事线到动线到物件的、嗯、的这个展程，嗯、我们都当年都由我们制作，所以我们就很熟悉。然后当时我们在做的时候就想说，最原始的呃最原始的展程概念呢，是用物件来借尸还还魂。嗯，那这些物件呢，由于化使它、呃、埋藏残缺不全，嗯、然后或者说它局部。但是对于观众来讲，他在看的时候，他看到这实体的物件，他会有感觉。但是物件它，呃，是怎么样的表现，或怎么样的方式被埋藏，或是他活的时候是怎么样，我们没有办法靠靠物件就去表达出来。嗯嗯、对，这样是,、啊、是。所以呢，就是后来就是在跟雨萌，就跟你们我们谈重新谈了用这个插 XR 的方式去做一个表现，嗯、<哼>就可以补足刚刚我讲就是在、嗯。展示上面不足的部分，所以我说太好就这样。所以，我我们在那次的合作里面，把很多的物件，把它呃，根据它的这个化石的，呃，这个这个生物的特色，去把它重新用3 D 表表达，去把它制作出来，然后再透过这个触动室内的这个手机定位，对，它可以把这故事把它叫出来，然后把这个恐龙去。他可以看到的是恐龙哦，原来它是长这个样子，原来它是这样，那跟我们以前看到的概念不同。比如说，呃，暴龙全身长了毛，迅猛龙全身也都是毛
0: ，对，这样哦，这
1: 跟以前概念不一样。原来三叶虫它是这样运动，
0: 嗯
1: 嗯，哦，它它在海里面是怎么样去
0: ，呃，
1: 去这样子去游泳啦，啊，怎么样去保护它自己啦？就有很多我们在化石上面没有办法。直接去表达的都可以透过透过 XR 去把它做补充说明出来，嗯嗯、所以呃，借尸就是用物件来去把故事表达出来，再加上最新的科技去补充这个物件它的。更多的这个说明是未来的趋势、啊嗯，嗯
0: 对,對,對其实当然，我是觉得这种结合就是增加了很多博物馆的可看性了，嗯，对。因为其实我想说，像肖主席长那么专家的人哈，其实我们都很想邀请他，其实在展馆中随时帮我们做解说，那、嗯、但是很难嘛，因为很忙，嗯、而且要负责这么多不同的挖掘哈，嗯、其实还有很多路线还要去挖哈，还要再做清修，嗯。嗯所以其实我们怎么在博物馆叫做我们展示的最后一里路，其实大家都能够理解哈，这些所有的这个地球。的故事哈，还有这个生物它演化的过程，甚至刚才讲到这个三叶虫它在海里面它原始生活的样貌、嗯、那因为在博物馆看到都已经是标本了嘛，化石
1: <對>，对,對,對就
0: 是化石而已所以怎么让它哎、欸、起来那那这个当然就是 S R 现在帮助到各个博物馆展示的一个很大的部分哈，让大家加速去理解它的样貌那也把我们这些研究成果其实可以做比较真实的表达而且就是整个博物馆让它。从恐龙的皮到骨到肉整个动起来<对>那甚至就是也还原了它真实样貌，因为它还有毛它<对>这个毛怎么长出来，和<对>这个部分它的颜色等等的，其实我们都做过考据<对>所以这个这个是博物馆的展陈上面，我觉得一大突破<对>而且这个我们的这个呃，应该说这个掌上博物馆的这个合作，其实在国外还蛮多旗杆，其实有报报道。
1: 嗯，嗯对，因为
0: 它也算是，它不仅是在这个等于是恐龙的一个展陈介绍上的一个突破哈、嗯哦，那它其实也在技术上其实有很多创新，因为它也用了我们这个 AR 的室内定位导览技术，好、嗯哦，所以每一个展品本身它就有一个导览的一个一个动线哈、哦，那我们再透过定位，其实让它所有的还原哈、哦、能够历历在目哈，栩栩如生哈、哦，所以这个都是还蛮大的突破。嗯，那那那其实因为我知道这个肖子营长最近其实呃，其实除了这个。呃，应该说化石馆的整个修复之外，其实你也有一些其他的标本展嘛。其实应该说，这个博物馆结合古生物领域的这个 S R 的运用，其实你这边还有没有一些什么样的想法？其实我也可以跟大家分享一下。嗯、其
1: 实，呃，这个新的展陈方式啦，就现在从透过上次我们的合作，在台湾博物馆的这个呃实景的这个合作。后面可以运用的范围非常的多。那我们最近有做呃这个滨海鸟类特展，嗯嗯，嗯在海科馆哦。Okay、那呃它都是呃它是一个就是借由标本来去讲这个滨海的鸟类、嗯、这样。呃如果假设有就是更多的这个 XR 的这个实践的这个这个解说，当然观众他会更理解这些鸟类它的生存方式啦、嗯、它的环境背景啦，嗯然后它的、嗯。这个孵蛋啦、啊，呃，育雏啦，它怎么样去做？它有很多，我可以做更多的了解。嗯，嗯那我们后续有接到不同的展馆跟呃展陈的需求，其实这些需求，因为毕竟我们做的是属于自然史这个部分，嗯、并不是都不不是活体嗯
0: 。嗯，要么
1: 是借由标本去说故事，嗯、要么借由化石，嗯、哦，都是、嗯、都是标标本类的，嗯嗯、所以呃栩栩如生的这种展现，就还是要靠。新的科技来去表现它，嗯、去做补充说明，是是，是
0: 对，所以听起来真的是在展览上，我觉得应该是要从这个创新的手法去着眼哈、嗯嗯，一定是从这个方面
1: 去，<對>因为好的博物馆，它最重要的是物件，那你你要把这些物件更活灵活现的去把这个它的故事去把它表达出来，嗯、那就要用新的科技来去
0: 说。嗯嗯，没错没错。其实我想说，现在这个科技的运用，其实除了让它有新的展示手法、新的说故事的手法，其实还有一些我们叫做把时空碎片带回家。嗯，好，因为它就是可以比较游戏感。好，其实除了展示之外，就是还会有这个游戏的效果。哈、嗯，对。所以所以其实那个我们也知道，就是因为化石先生在呃这个品牌哈的创立哈，其实我觉得带给大家就是有无限大的想象空间。除了在博物馆里面的。展城上面的这个展示之外，嗯、其实你们有很多博物馆相关的商店嘛，嗯、所以所以让这个我所谓的时空碎片哦，其实除了是游戏感之外，其实也是把这个叫做我们古生物，其实可以带回家，嗯。对，就是说你你不用把整个博物馆买回家嘛，但是我可以把博物馆里面的这些化石标本带回家，哦，做纪念或是做科普的这个教育上面的延伸，嗯嗯、哦，其实这些都是一个部分哈、哦。那当然，化石先生现在刚,刚有讲过，全台现在有十三个十三
1: 家
0: 展示点嘛，哈、哦，其实也是大家可能在逛博物馆啊，哈、哦，或是在逛一些商场哈、哦，其实都可以看到这些就是很有趣的这个化石相关的展示哈、哦，还有科普教育。好<对>、哦，那也可以帮我们分享一下，就是古生物领域的商业模式。是您现在的这个状况跟如何进行
1: ？呃，古生物的商业模式哦、啊，呃，因为我们在一个地层挖到，不管恐龙要大型物件，相关出来的同一个层位也会有其他的化石，有植物的或是其他的这些小化石。嗯嗯、有一些化石它对我们来讲，它发现数量稍微多，然后在科学研究上面已经就是很清楚知道这些是什么物件。这些已经被科学研究过的物件，我们就可以拿来去做。科普的小商品的这个开发，然后把这些物件分，一开始是想要分享给学校的老师啦，嗯，那老师他因为他常常教学需要东西嘛，然后我们就把这东西就卖给呃这些老师，后来发现很多人很喜欢收藏，嗯，后来我们就建构了呃那个客厅里的博物馆，嗯，就是很多人收藏就放在客厅、书房或客厅，嗯、然后他就会有呃比如说古生代的三叶虫。然后古生代的海洋生物，然后早期的鱼类，早期鱼类跟现在鱼类不一样，嗯，对是。然后泥盆纪时期的不同的生物啦，后是后来在陆地上有蕨类啦，各种植物啦，嗯、然后还有昆虫啦，嗯、它就慢慢建构了一个自己小型的博物馆。那我们开发这些，一开始是 for 老师，嗯、后来就是 for 一般的这些学生或大众，大众嗯。嗯那我们的概念就是希望他们可以借由买这些物件，对于这个物件所带来，就是所要讲当时的这个呃自然史年代那个时候的故事，就让他们多一点的了解。比如说我们有卖像半个手掌大的三叶虫，像隐头虫，很大哦。嗯嗯嗯那真的三叶虫一个那么大，我们才卖三四百块、哦。嗯嗯。很大。那如果一般人拿到这三叶虫，我们保证是真的。当、嗯嗯、他知道有它，一四亿多年前，然后在奥陶纪时期，当时的海底有这样的一个呃节肢动物，然后这个生物它怎么样生存，它对当时的地球的环境会多一份的了解，嗯嗯、这样。嗯，然后从寒武、奥陶、志留、尼盆各个不同年代，它都买到一些典型的代表生物的时候，它对整个地球的演化史就多一层的概念。嗯、这个。总的来讲，我们叫这个叫把博物馆带回家的概念，最终是希望他借由这些物件去了解地球的演化史，然后再对于现在的地球的这个生物的这个这个环境的这个状况的了解，然后进而来去做现有的地球的保护跟这个爱惜、啊、因为其实像很多像三叶虫。它是古生代的典型的化石，那为什么它是在古生代典型的化石？嗯,嗯，因为它从五亿多年，嗯，五亿三千多万年，<是>一直到大概呃二叠纪最晚期，嗯,嗯，哦，大概两亿多年，它生活在这段时间。那为什么二叠纪晚期以后三叠纪没有了？嗯、这样，有一次大灭绝，嗯，它没过这次大灭绝，嗯嗯二叠晚到三叠最终这,这个大灭绝，这是海洋一个很大的灭绝事件，它没有过。那地球。到目前为止发生过很多次的大灭绝，嗯、相对比较大的我们就说有五次，嗯、然后最后呃最上一次大家都很知道，就是白垩纪晚期的小行星撞地球，嗯、导致这些飞鸟恐龙全部灭绝掉，嗯嗯嗯、还包括菊石啦，啊呃菊石也灭绝了，还有很多生物都在那个时间灭绝，嗯、外在的影响已经对地球都造成很多的影响，嗯、何况是我们内部的影响，嗯嗯、那现在的地质学家。对于现在，因为我们从呃，比如说白垩、侏罗、白垩到新生代，到现在，地质学家又给现在定义新的名词，叫什么？
0: 嗯、什么
1: 名词？你知道吗？
0: 嗯、叫
1: 人类世
0: 。哦，人类世。
1: 对，人类世，人类世的概念就是现在这个整个地表跟这个地层呢，影响最大的不是外在的这些行星啊、嗯、这些的，嗯、是人类造成的嗯。嗯嗯，这样它造成的这些。废弃物啊，沉积物啊，嗯嗯、它事实上对这个地表造成很显著的影响。是是，<对>是所以就说你从这些呃整个自然史的演化一直到现在，你会更有更多的了解，然后进而去、嗯、去对现有的，因为现有的是现在进行式嘛，你就更应该去保护。嗯
0: ，其实我我觉得这样子那个听化石先生分享哈，嗯、就真的觉得我们在做很多事情，其实理念很重要。哦，因为有的时候我们在做一件事情，其实不是为了只是要卖钱，哈，不是、啊、不是不是只是卖出去之后，哎、嗯欸，公司获利。那获利之余，其实我觉得也把这些叫做教育，哈，或者是说一些这个历史的这个、啊、这个最有意历史的教训，哈、啊啊，因为、啊、因为其实这个。人类的应该说这个地球的几次大灭绝，嗯、其实我觉得大家要汲取相关的教训。对对，那、嗯、那最后当然就是说，我们在这个时代可以做什么样的改进哈？嗯、然后透过这样子的一个化石的了解哈，借由化石这个媒介，其实了解我们现在的环境哈，<對>还有过去的历史，嗯、其实让大家有更多的认知哈。<對>这个我想说是我们应该说企业社会责任的一环了
1: 。对啊，对对对。然、啊、我们我们做的东西就是呃自己的兴趣，然后做又很有意义。
0: 是是，然
1: 后顺便就大家不做支持赚点钱。也不
0: 错了。对对，其实其实这个这个应该应该是说哈，刚才讲到这个客厅博物馆哈，就是把博物馆带回家这个概念，<对>其实我是觉得是一个非常有意义的事情了哈。嗯、那因为我想说，大家去博物馆，当然我觉得可能一年会去个几次哈，或者或是说像学校会安排，但是毕竟我觉得那个还是有限的接触哈，嗯、而且你可能一次去逛个比如我两个小时哈，嗯、那当你带回来的一些知识，嗯、怎么能够在我们生活中其实不断的复习哈，不断的去不断的去把玩。那也就是说，也让现在的小朋友去玩的玩具，其实不会只是只有这种、嗯、叫做电动玩具哈。这个这个线上游戏哈，他也可以去玩一些就是跟这个实体展品结合的方式。对,對,對,對那再来的话就是结合 AR 哈的这个技术那我们当然在这个客厅博物馆的这个呈现里面，其实就可以把很多这个我们地球演。画的这些样貌哈，其实也能够结合化石来重现哈，这哎、嗯欸，这个我觉得是也很有商机的事情啊，就是既有教育意义又有商机对对，这个也是接下来我想说我们会持续努力一起来打造一个不一样的一个客厅经济嗯，结合这个科科普哈，还有再结合这样子的一个科技。好，那。呃，最后的话呢，就是因为我们刚才讲到这么多有趣的概念哈，从化石其实一直到这个把时空碎片带回家哈的这个概念，不仅是可以当收藏，也可以玩游戏所以我们现在实际上呢，我们就要玩一个更有趣的小游戏就是、嗯、呃，这个跟肖执行长来介绍一下这个我们这一个互动游戏它是一个想象力的游戏。
1: 嗯
0: 、那因为这个肖执行长看过这个。地球演化的这这个几十亿的年的这个过程，哈，其实可能会有比我们一般人更有想象力啊。嗯，我们有主词、动词、名词、形容词，哈。那如果不够的话，我们还有自由卡牌
1: 。对对对
0: 对，我们可以就是在 create 新的哈。好，那我们现在就来抽一下哈，看一下我们今年今天在这个下一秒制造所，哈，透过萧执行长这个丰富的经历，哈，可以可以看一下能够变化出什么有想象力的一个一个一个词汇。形容
1: 词。好。好,好,好，好
0: 、嗯，好，那我们就直接开拍了。哇， wow, 过世的偶像明星是恐龙吗？
1: 恐龙<龍>。<笑>对啊。倒
0: 立，哎、欸，好，还有什么？梦想，有创意的，哎、欸，你可以自,自行组合一下
1: 。哦，很难呢。很难吗？<笑>哦，好梦，过世的偶像明星这個成立，可以。倒立，嗯，好，嗯。
0: 有创意的道理吗
1: ？对对对对对，好
0: 。然后这个我想应该是你的梦想
1: 。好，对对对对
0: 对，试试看哦。好，试
1: 试看，反正就是没有顺序嘛，这样讲。对对，没
0: 有顺序。然后就
1: 把这一段故事讲完就。对，你
0: 可以想 create 一个，就是，譬如说，不管是你你像虽然做过这么多不同的这个探勘挖掘，但是有没有什么没有实现过的？嗯，对，反正这个就是让小师弟上来发挥
1: 。好，我我讲一个哈，就是。寒武纪时期有一个过世的偶像明星，对于古生物学家来讲、嗯，嗯嗯，啊、呃，那那个生物叫做什麼叫怪蛋虫
0: ，哦，怪蛋虫，怪蛋
1: 虫，怪蛋虫发现的时候，呃，它呢就是呃背上的刺跟就是身上的脚，古生物学家分不清，嗯，所以一开始发表呢把它搞错了，嗯，把它背上的刺当做脚，然后、嗯、呃身上的脚当做刺，倒立过来。哦哦，的、oh, 倒立，哦、哇！过世的我像明星怪蛋虫，哦、嗯、呃，他一开始发表认为，就把它倒立了，后来再发现更多的这些物件以后，发现哎做错了，当初是把它呃倒立的，所以把它再重新归位，嗯、一看哦，原来怪蛋虫是长这个样子，哦，嗯，怪蛋虫你可以打，就是可以用
0: 搜狗一下，搜<寻>再搜寻一下、嗯、
1: 怪蛋虫，它就很多次。
0: 这呃，嗯嗯、身
1: 上的脚跟背上的刺分不清的，这样哈，嗯、那样很有趣的生物。嗯、那它是一开始以为是倒立的，然后其实，在古生物里面呢，它本多就是呃很有意思的，嗯。然后我们就有这些有意思的这些呃古生物呢，我们用这个有创意的，这、就是有创意的嗯，嗯，有创意的想法，去把这些故事呢去。我们去呃开创很多小型的商品，像嗯刚刚讲这个冠状虫，嗯、其实日本的海洋堂就有做，嗯嗯
0: <对>，做成
1: 小模型，嗯、哇，狂卖啊，卖的很好，<哇>这样卖的很好，所以呢，就是就是这一类的这些果肉给我们很多的一些创意，让、嗯、我们去呃那个去做后面的延伸性的这些呃很多的想法的这些 create 啊，然后最终呢，就是我们可以。借由这些对于古生物的认知呢，然后我们去把我们的这个想法去把它呃呃实现出来，去实现我们的梦想。这样，嗯、那我的梦想很简单啦、啊，就是呃把这些古生物去做更多的挖掘跟介绍，然后呃对于呃科学界有贡献，对于科普界也有更多的贡献，让大家都对于这地球自然史的演化的了解，然后最终呢就是。开一间就是属于我们自己理想中小而精的博物馆。那为什么要开博物馆？嗯、其实就是把这些物件、重要物件累积起来，然后去借由我们的想法。因为为什么我们自己要开？怎么不干脆就跟国家合作？
0: 嗯，这样，
1: 因为国家哈、哦、它的制度有一些。我们都知道有一些就是他们的、嗯、限制
0: 了，对,对了，有一些建制，然后
1: 他的这个、嗯、不管是长设展或是灵展，他是需要时间才、嗯、才能去更换的。那我们因为民间的这博物馆，我们随时都发现新的物件，随时都有新的想法，然后我们可以把这个呃最发现最新的这些物件，用最新的想法，在我们的博物馆就把它展示出来，嗯，嗯我们就可以去把它开放出来让大家看。他就随着可以看到一些新的东西，这样，嗯，嗯因为我,<是>我们速度快，是是，是然后呃发现的东西新，所以呃开创好的这个博物馆就是我的梦想。
0: 嗯，哎、嗯欸，我觉得这个真的是太棒了哈。从这几个词哈，嗯、我想说就可以了解这个肖慈行长其实在整个应该说这一路走来啦，其实我觉得还有很多其实想要做的事情哈。嗯、而且、嗯、而且我觉得透过这些，我觉得所有的化石哈，其实所有的化石我们都可以把它归类成过世的偶像明星哈。嗯、那尤其是刚才讲到这个怪蛋虫哈，哎、欸，我也觉得很有趣哈。它是一个身上很多刺，但是也很多脚。嗯哦，所以会分不清楚。对,对
1: 对对对对对。对啊，
0: 所以其实我觉得这个展程，其实我觉得我们就可以用 AR 来呈现它
1: 。对啊。对啊，让
0: 大家去了解哪里是它的头，哪里是它的脚，哪里是它的刺。啊、哦
1: ，对啊。
0: 对啊，嗯、这个这个整个物件的一个赏析的方式，我想说，哎，就会有更多一个很有创意的赏析方式嘛。嗯、对啊，所以我们也很期待，就是未来的博物馆，其实不要再让大家觉得，哎，好像一定要就是。我特别 booking 一个哪一个时段哈，然后才能够去看一些特展啊，或者尝试的展。我可以随时可能在一些百货公司、商场，我家里就是很触手可及就可以到的地方。其实我们就可以把这些源源不绝的这些，我觉得地球的这些物件哈，嗯、地球的演化史其实能够呈现在我们眼前，嗯、而且是非常非常有趣哈。嗯、我们可以透过最新的科技来做这样子的一个展示手法。嗯、那非常谢谢华石先生哈，肖宇副执行长、嗯、今天为我们精彩的这些分享哈。嗯、那呃，聊到这些就是 AR、啊、VR 相关的应用啊，可以说是真真实实的这个这一秒下一秒哈。而且我们现在讲的是前几呃几亿年的。好、这个，这个这个利率在线哈，那所以其实各个领域其实不管是过去、现在、未来，其实都正在跟这个 S r 相关的领域发生关系。好，那也谢谢大家收听下一秒制造所。那我们会持续为大家带来科技结合生活的精彩内容。更多的资讯也请您关注你今天 AR 了美、f b 还有 IG 的粉丝页。那也欢迎加入我们的 SRA 台湾实境科技创新发展协会，让你走在科技的最前线。那我是 Jennifer， 我们下一个 N 秒见，拜拜。Bye bye.